0: Hola, bienvenidos a un otro día de un podcast de Guardian del Equilibrio, número 21 Y como verán, subí tarde este podcast este podcast por el tema de que terminé Disonore Y ese día no estaba ganas de, 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 de subir un podcast No quiero decirlo, pero lo tengo que decir, no tenía muchas ganas, lo hice tarde y toda la cosa Y... Además, Dishonored, el final, que ya termina el juego. Tal vez tenga que hacer una opinión del juego, del primer juego, y después del segundo juego. Pero debo terminarlo bien el segundo juego. Falta terminarlo bien. Tal vez el uno hable, porque tengo más experiencia del uno Y veremos. Y Eso tengo planeado. Y el podcast se atrasó porque el viernes estaba, creo que muy cansado. Sí... Me quedé viendo... Ah, sí, me acordé. Me quedé viendo full, full, full eh, Star Trek eh, Discovery. Eh, <ríe> me puse casi al día, faltando dos capítulos. Y creo que el sábado ya terminé de ponerme ya al día más con Star Trek eh, Discovery. Y por eso medio que, eh, me atrasé, me atrasé, me atrasé. Ahora lo estoy haciendo ahora. Por suerte, eh, eh, el gran Atomics es como yo. Y bueno, como todos. Trabajamos lunes a viernes, no trabajamos fin de semana. Así que todo lo que está el viernes que no hablé está ahí quietito y lindo y hermoso. Y, y no haber noticias del sábado y domingo no hay. Aunque sí va a haber en otros lados, sí hay, pero bueno, dejamos ahí. Iniciamos ya con el título que yo también me, me enteré un poco de otros lugares, pero me llamó por sorpresa, lo verán en el título. Habrá Red Dead Redemption 3 y saldrá hasta el 2026. Yo no tenía ni idea que como Rockstar o Take-Two anunció esto. No sé, voy a ver a ver cómo, 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 qué pasó. ¿Es rumor o qué? Sucede que Instant Gaming, una tienda online de juegos, lo conozco. Eh, tienda española, creo. Eh, Eurogamer cada rato lo menciona. Instant Gaming que ya lo tengo de memoria ya una fuerte presencia de Europa publicó un Red Dead Redemption 3 estaría debutando hasta 2026 sin embargo parece que esta es más bien una fecha provisional pues hay un par de factores que afectan su credibilidad claro, para empezar es prácticamente imposible que Instagram sepa algo de Red Dead, Red Dead Redemption 3 eh, Sí, es verdad yo también, es una página que vende juegos, que consigo ¿Cómo es que sal bien ¿Qué? que hubiera un Red Dead Redemption 3? Es medio loco, más bien. ¿Hay un jugarreta o un algo...? Error de la página, debe ser. Está ya llegando al mercado, pues no creo que ni siquiera Rostar sepa muy bien y, y en segundo lugar vemos que está utilizando una imagen de Red Dead 2 modificada por lo que sería mejor tomar esta información ¿Cómo? Eh, con reserva, recontramente rumor o mal hecho, directamente, directamente. No sé por qué Instant Gaming publicó esto, pero la imagen dice más, digamos, que alguien eh, modificó una imagen para poner el 3, no sabemos, bueno. Podemos poner que una noticia rarita que, que alguien modificó y puso en, su en la página que manejaba Instagram y puso esto. No sé para qué, por qué motivo. Ok. Seamos con más noticias. Uy, no tengo ninguna noticia al final. Sí, voy a dejar esta al final. hasta el final, listo. Otra noticia, eh, estos fueron los juegos más descargados en la PlayStation eh, Store en febrero. ¿Y cuál es? Lo más interesante es que lo más, eh, Sony acaba de soltar la información de ventas de PlayStation Store. Oh, bien. Lo más interesante es que la mayoría de los casos Enderly se sitúa en primer lugar, mientras que Forbidden Wedge se eh, conforma con el segundo. Al menos así es en el caso de las tablas norteamericanas y europeas de PlayStation 5 y la tabla norteamericana de PlayStation 4 las cosas cambian en la tabla europea de PlayStation 4 donde FIFA 22 ocupa el primer puesto con Forbidden West en segundo y Elden Ring con cuarto ah, en PlayStation 4 en PlayStation 4 y ahora en eh, Dalai 2 sorprende con un tercer lugar mismo caso como uh, con Sifu que logró posicionarse en cuarto y quinto lugar en las tablas de Estados Unidos y Europa de PlayStation 5, respectivamente. Por otra parte tenemos los juegos PlayStation VR en donde Beat Saber eh, sigue dominando las tablas en Scream: Rise of Two Glory y, uh, y Hope Simulator. Con Compite por el tercer puesto. Naturalmente, Fortnite se apoderó del primer lugar en la tabla de Free to Play seguido de Rocket League, Yubi Master Duel y Call of Duty Warzone. Ok. Nuevo variado, sí, es muy diferente las tablas de en la PlayStation 4 y la PlayStation 5. Algún día en la PlayStation 5, algún día, algún día. Algún día, ya creo. Ver, no sé si hacer directos, no sé. Sí, creo que es directo, sí. Pero tenía que cambiarme el monito para hacer directo acá. cámara. Quiero verlo mucho mejor calidad, pero será medio complicado hacerlo. Capturarlo al mismo tiempo y ver esa calidad, no creo que se pueda hacer. Tendría que jugarlo en la tele, eh, comprar una tele 4K y toda la cosa. Es complicado, complicado. De sacrificar el juego y la vista de voz para poder ver eh, el juego en, en eh, Para no ver el juego tan bien Pero solamente para hacer directo O te jugas una tele Bien bien 4K Y lo aprovechas al máximo Y es, es, sería de, ideal Más bien Pero bueno porque qué Halo Infinite No es compatible con Steam Deck? Y yo creo que Por ciertas cosas A ver eso explicó que debido al sistema de antitrampas que utilizan estos juegos es básicamente imposible que puedan correr en el Steam Deck. Algunos otros como Forza Horizon 5 y Sea of Thieves sí funcionan en, el, en este dispositivo, pero no están verificados. Por lo que los usuarios podrían, podrían encontrarse con este tipo de problemas corriéndolos. También tenemos otros casos más extremos como Destiny 2 en donde Bonji menciona... Eh, que este juego no será compatible con el Steam Deck y de hecho quien lo intente correr en este dispositivo podría provocar la suspensión definitiva de su cuenta de Destiny. a la mierda! Tan cero es la cosa. Y bueno, el tema de las antitrampas si ya no sabe por Destiny 2. Debe ser por lo mismo. Ah, por... Ver, hay un texto ahí arriba, a ver qué dice. El Steam Deck empezó a llevar a, a manas como se... Si consumidores hace unas cuantas semanas pero para decisión de muchos hay varios títulos de Microsoft en este nuevo dispositivo portátil que no puede correr entre ellos tenemos halo halo de master chief collection gears 5 y halo Infinite y no y no tampoco es posible disfrutar del modo single player en ninguno de estos juegos a que se debe esto a ah, mira vos ah, son varios juegos eh Varios juegos. Bueno. Eh, no tengo el dispositivo. Así que. mucho no me llaman la atención. La noticia. Así que pasamos al siguiente noticia. daylight 2. Ya corre a 60 FPS. En Xbox Series S. Si sí, vi que se me estaban quejando. Era una. Xbox Series S. Es una consola bueno, más o menos de nueva generación. Pero claro. Eh, reducida. Pero por lo menos sí debería correr a 60. Con lo que tiene nuevo sí debía correr. Muchos se quejaron más bien. Eh, yo escuché esas quejas y... Es, esa noticia de las quejas y veo que ya... La, el, el desarrollador ya por fin liberó un parche para que se, se corrigió eso. En, el, en su momento, Techland mencionó que... Que el GPU del Series S... Los estaba limitando para poder alcanzar los 60, pero en alguna manera lo hicieron funcionar. Ten en cuenta que al utilizar este modo la resolución del juego bajará significativamente, aunque sus desarrolladores no fueron muy específicos en cuanto a los detalles. Por otra parte, se añadió otro modo de rendimiento para los usuarios de Xbox Series X y PlayStation 5, conocido como Balance que como su nombre lo indica buscará ofrecer 60 fps estables mientras que el, el mismo tipo también mantendrá una resolución y un apartado gráfico un tanto mejor de nuevo Te TechGlan no ofreció los detalles específicos si todavía no... ah bueno, listo eh, Listo, eso es la noticia, bien, bien otra versión medio balance más bien, pero bien, bien. Siempre pensé que eso, el, para la nueva generación ya muchos van a decir, no, corre a 4K60. No, 4K60 con HDR. 4K60 HDR, 4K60 HDR nativo. Veo que todavía no estamos en esa generación de tener juegos en 4K60 HDR. Es una lástima, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Pasamos a otra noticia. Aparenten, aparentemente. E3 2022. No será cancelada. Va a ser oficial. Según Tom Henderson. Eh, quien ha sido muy atinado. Con sus predicciones. Y filtración de. La ESRB. Agencia de encargar. De clasificar eh, cada juego. Previo a su lanzamiento. Ya empezó a mandar correos. A diferentes desarrolladores. Haciéndoles saber que el E3 D 2022 se llevará a cabo en formato se llevará a cabo en formato digital. Ah, y la en, en digital, si, sí si sí, sí, la ESRB ya empezó a mandar uh, estos correos, entonces es fácil asumir que eventualmente la ESA el software association. No me sale muy bien esa palabra en inglés. Eh, que está detrás de la E3 finalmente nos dará información sobre los días exactos de, de este evento que se, lleva a, se llevará a cabo, no sé quién va a responder eh, esos emails, si van a llegar a responder porque creo que Playstation y Sony van, no sé si van a aceptar ir a un evento de la ESA no lo sé, no estoy seguro, o van a hacer algo como lo hicieron el año pasado apartados Veremos, veremos, veremos. Con el tiempo se sabrá. Horizon Forbidden West establece un nuevo récord en PlayStation 5. como, De acuerdo a Matt, Matt Piscatella, eh, miembro del, del NPD Group, eh, el nuevo trabajo de Guerrilla Games se ha posicionado en el segundo lugar de, en ventas generales en febrero de 2022 en Estados Unidos. Solo por detrás de Enderry, junto a esto, Horizon Forbidden West llegó a la cima de ventas en PlayStation 5 durante este periodo de tiempo. Mira vos. Lo escuchamos antes, más bien. Afortunadamente, este, eh, eso no es todo, ya que las ventas en dólares de la versión digital de PlayStation 5, de Horizon Forbidden West estableció un nuevo récord para el mes de lanzamiento de esta... Eh, en esta consola, si sí, bien aún no tenemos números específicos relacionados con el con el estado con las unidades vendidas, esto bien podría significa, significar que muchas personas optarán por alguna de las eh, ediciones especiales que cuestan más de 70 dólares. Recordemos que Horizon Forbidden West llega al mercado de diferentes formas y precios, junto a la edición estándar también. Hay una con Steelbook y un libro y libro de arte, así como dos pequeñas con gigantescas piezas de colección en temas de los eh, listos con eso. Veamos, veamos. está rompiendo ventas el Horizon Forbidden West. Bueno, pasamos a otro tema, a otra noticia. Este sí medio que supe el tema y lo estaba mirando si le entro al juego. Y no me da tanto para entrar al juego. Eh, esto es noticia es Chocobo GP no tiene contentos a los jugadores. Y si sí medio, salió medio regulero el, el juego, pero bueno. Eh, por el gacha, creo que por el gacha. Si bien puedes desbloquear... Eh, Chocobo GP eh, por fin está disponible en Nintendo Switch, y, pero parece que el nuevo juego de Square Enix comenzó con el que... Con el pie izquierdo, a tan solo unas horas de su lanzamiento, los fans comenzaron a quejarse sobre la forma en la que el juego, en la cual tiene un precio de admisión de 50 dólares, contiene una serie de elementos y personajes adicionales que cuestan dinero real. Si bien, eh, si bien puedes desbloquear más de 20 personajes y nueve pistas con tan solo disfrutar el, del modo historia, competidores como cloud solo están disponibles por medio de una de un pase de, de temporada aunque los stickers y el Gil se pueden conseguir eh, jugando de manera tradicional necesitas usar dinero real para obtener a victoria así así que muchos que se quejan de, eh, de que este tipo de monetización no debía estar disponible en una experiencia como esta. Eh, en el caso de obtener a Cloud Requiere que tengas el pase de temporada De temporada El cual tiene un precio de 800 metros, con Sería como de 170 pesos Durante el lanza su lanzamiento ese mexicano seguramente Afortunadamente durante estos días Pueden conseguirse este contenido De forma gratuita Pero este no será el caso De en un futuro junto a esto Muchas personas se están Quejando de que avanzar en el pase de temporada requiere de mucho tiempo. Incluso una persona ha señalado que ni siquiera Helio Infini Infinite es tan malo. Ah, la mierda. Este sistema. Eh, bien. Acá creo que comenta el, el chico legítimamente no tiene idea de toda esta mierda de microtransacciones inicio inicié el juego para sal eh, me saludaron de inmediato con la moneda del juego que compres con mítits pases de batalla para obtener recompensas con dos niveles y todo el diseño de hace sentir como si mi switch fuera un teléfono a la mierda Estoy pagando un juego de 50 dólares y un juego eh, a un juego mobile de F FPS. Incluso Halo Infinite no hizo que los suyos fueran tan atroces como esta. Y sí, este es un sistema muy similar que usa Square Enix en sus juegos móviles Free to Play. Esta es la principal queja de los fans. Mira vos. Qué quilombo, ¿eh? Qué quilombo. Mucho quilombo, mucho quilombo. Eh, bueno, es un tema medio. Sí, yo vi el tema esto del Chocobo GP. Que fue. Es muy malo este sistema de. Pensé que Chocobo GP, cuando lo anunciaron, pensé que iba a ser un juego, pero no. Medio juego gacha y medio no gacha. Pensé que sería. Algo algo medio normal, como un juego. Pero no tan para sí. Bueno, eh, pasamos a ver otra noticia. A ver. Eh, Disney reafirma compromiso con el anime. Sí, ahora que veo que Disney va a traer anime a su catálogo. No está mal. No está mal vez por lo menos financia un, algunos animes de japón por lo menos merece a algunos que financie por lo menos en vez de comprar su licencia no lo no más eh, el día de hoy se anuncia que una unión entre disney y nippon TV ah, bien cadena en donde animes como berser mmm, no se han transmitido esto no con el objetivo de mostrarle al al público nuevo material traído de ambas plataformas en el futuro que incluye anime y series de televisión live action y el primer el primer de estos proyectos se llama The Files of John John Kindai Chi y llegará a Disney Plus en un futuro esto fue lo que comentó Carol Choi, directora gerente de Disney al respecto, no voy a hablar de eso por su parte este fue eh, eh, el comunicado de Yu Shikuni llama presidente de Nippon Television no voy a leer eso no no no, no. junta al próximo estreno del anime de Fires of Young Kindaichi el próximo mes de abril veremos el lanzamiento de Summer Time Redden The Rending un anime shonen un anime Shonen que estará disponible en Disney Plus. Aunque por el momento hay mucho que se desconoce. Estos son buenas noticias para todos los usuarios de esta plataforma de streaming. Y sí que Disney le apuesta ya al anime. Ya debería apostarlo. ya, ya. traeré en más, eh, más animes que no estén en otros catálogos. En sí. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Microsoft pide a los usuarios utilizar el modo ahorro de energía en sus Series Edge, pero ¿por qué me llamó tanto la atención esto? Cuando lo leí, cuando estaba reuniendo las noticias, me llamó tanto. Y dije, ¿Por qué pide ahorro de, de energía? ¿Por qué? ¿Qué le pasa compa que Microsoft pida eso? En el día de hacer por la mañana, Microsoft compartió una nueva publicación en Xbox Fire, en la cual buscan generar conciencia entre los jugadores de Series X, al pedirles que por favor utilicen el modo de ahorro de energía en todo momento. De hecho, los nuevos Series X ya traen seleccionado este modo de default en lugar del Stand On. Básicamente, este modo apaga por el, por completo tu Series X, pero gracias a una reciente actualización también te permite descargar actualizaciones mientras no la estés usando. Para activarlo, digita a Settings, Seg, Modo, Start, to Seg, Mode y ahí selecciona la opción Energy Saver. A reducir su consumo de energía, también significa que te estás ahorrando unos cuantos pesos, eh, eh, ahorrando unos cuantos eh, pesos seguramente. Cuando llegue el momento de pagar la factura de luz. Además, Microsoft menciona que utilizar este modo de ahorro eh, de energía también puede tener beneficios a largo plazo para la salud de tu consola. Ah, Fundo un poco en medio la batería. Oh. Yeah. Eh, nota de editor. A ver, ¿qué dice? Eh, en estos años, Marcos se ha esforzado recientemente para convertirse en una empresa sostenible que pueda contribuir con el precio de medio ambiente. Estos cambios al modo ahorro de energía ciertamente son bienvenidos y quien quiera cuidar su consola tal vez debería considerar cambiar a este modo. Ah, mira vos. Es por esa razón lo sacaron. Medio que la salud de la consola y también plus por el bienestar de no generar tanto esos aires a, a la capa y todo eso. Bueno. Mientras me dice que cosa que si eso ayuda a que, que no se funda la consola y aguante con el tiempo un poquito más, bueno, me parece bien. Me parece bien. Pasamos a la siguiente noticia. El Switch sigue dominando Estados Unidos. Oh, oh. De acuerdo con Matt Piscatella eh, miembro de NDP Group, eh, Nintendo Switch obtuvo el primer puesto en ventas por unidades y dólares durante febrero en Estados Unidos. Eh, con el Xbox Series X y S, ocupando el segundo puesto sin embargo es el playstation 5 quien se posicionó en la cabeza cuando hablamos de ventas en dólares a lo largo de 2022 lo cual tiene mucho sentido considerando que la nueva consola de sony cuesta más que el switch obvio junto a esto, Pokémon, legend arsus juego que eh, llegó el primer puesto de ventas el pasado mes ahora ha caído al tercer lugar Siendo superado por Elner Ring y Horizon Forbidden West. Por otro lado, el de los 20 títulos más vendidos de Estados Unidos, es el último mes... Es... Mes 7 fueron publicados por Nintendo. Mira vos. Sí, ya sabía que mayormente la mayoría de Nintendo... Eh, que el Nintendo vende todavía. Vende mucho. Todavía. Mucho, mucho, mucho. Todos dicen que va a venir la suite 2, suite 2 el año que viene. Y si Nintendo llega a sacar esa consola. Y va a pasar como le pasó a Playstation 4. Va a caer tanto las ventas de Playstation 4. Van, de, de, eh, van a querer comprarse la nueva consola de Nintendo. La suite eh, normal va a vender menos. que la, eh, Porque la suite 2 ya va a estar a la venta. Es algo así. Es ina, eh, inevitable eso. Eso va a pasar. Por eso me digo que siguen medio alargando y hasta no sabe si va a salir. Uy, se me cayó la, el juguito. La Switch 2. El año que viene o este año. No se sabe. No se sabe si, si va a salir. El, el, o el año que viene o el próximo año. 2023 o 2024. No se sabe. Depende. Yo por ahí... Por ahí estoy, estoy bien, pero ya se está bien, sí, recontamente notando los juegos que están muy limitados a la consola de Nintendo. Muy limitados. Así que pasamos a la siguiente noticia que ya solo queda esta y otra más. Rusia podía legalizar la piratería y dije, ¿What? ¿What? ¿Cómo? Eh, voy a leer todo esto, porque me interesó mucho el tema de esa noticia. Una de las consecuencias del actual de la guerra, eh, guerra entre Rusia y Ucrania que es que diversas compañías como Microsoft, Nintendo, Apple y muchas más han bloqueado sus contenidos en Rusia. Y en menor eh, medida, Bielorrusia, ante estas decisiones, el Parlamento de este país está considerando la implementación de ciertas medidas que despenalizan el uso del software pirata de países hostiles. De acuerdo con Torren Frick, eh, en el punto 6, 7 y 3, 6.7.3 del plan de acción prioritario para ga garantizar el desarrollo de la economía rusa en condiciones de presión de sanciones extremas, se ha propuesto un mecanismo para cancelar la responsabilidad por el uso de software sin esencia en la Federación Rusia, es decir, el uso de software pirata podría ser despenalizado por el gobierno de este país siempre y cuando el contenido provenga de las naciones que han bloqueado sus contenidos y servicios en Rusia. Aunque uno podría llegar a pensar inmediatamente en las sanciones que compañías de videojuegos han puesto en Rusia, orto otorgándole a estos habitantes el camino para descartar, descartar a el 2077 2017 de forma pirata. Por ejemplo, este no sería el caso. Esta medida estaría enfocada principalmente a programas que garantizan el correcto funcionamiento de la economía y gestión de la nación. Ah, ok programas que, que, que solamente se utiliza ahí digamos si, si los programas están bloqueados bueno, pueden piratear esos programas para que sigan usándolos ok creo, sin embargo un diputado de la Duma, la Cámara Baja Parlamento Rusa ha propuesto el acceso a Rutra Rutra uno de los mayores portales de torrente en Dicho territorio Por así permitirle al público Que este país ha, El acceso a los estrenos de Hollywood Si bien esto no es una prioridad Como lo son los servicios Bancarios Es posible que esta iniciativa sea una realidad En un futuro Y creo que es posiblemente Si lo vayan a hacer ¿eh? Posiblemente Posiblemente lo vayan a hacer Rusia bueno, pasamos al último tema, que es un recopilatorio de Atomics sobre los 5 mejores juegos de las Tortugas Ninjas. Eh, Tortugas Ninjas 2, el arcade. No sé si lo jugué mucho, más bien. No sabía decir si cuál es... Eh, cuál de las Tortugas Ninjas jugué el arcade o no juega el arcade. Tortugas Ninjas Hyperheights. Eh, ¿Cuál es esta? No conozco este juego. Eh, salió para la Mega Drive. Pero, ¿cuál es? Hyper Stone Hates. Es una versión de las Tortugas Ninjas. Pero en Sega. Sí, creo que, eh, que ese juego es el que juega las Tortugas Ninjas. Creo yo. Eh, si sí, imagina como compañeros eh, torto Einstein", de con muchos juegos en sí bueno eh, tutuas ninjas 1 la persona de key tutuas 3 de radical rescue eso creo que salió en el game boy sí en 1993 sí. Torto ninjas eh, torto in time que dicen que son de los mejores juegos Muy, Cuando sale la edición en Steam Va a ser uno de los juegos que eh, Voy a jugar, o casi todo, la mayoría voy a jugar Voy a disfrutar de esos juegos La de Game Boy no sé si vaya a jugarlo No estoy tan seguro No estoy tan seguro de eso Bueno, creo que lo dejamos ahí Esos son los cinco mejores juegos que De la franquicia de la estructura de Bueno, lo dejamos acá ¿Cuánto vamos? Eh, 30 minutos. Bueno, no son 40, no son 50, pero por lo menos son 30. Bueno. Lo voy a subir ahora a este podcast y va a estar disponible como que ya es lunes directamente. Así que va a estar disponible hoy a la mañana, ya dentro de un ratito. Eh, y después este hoy vamos a ver a la noche. Veremos la noticia de este lunes. Que se va a empezando a liberar. Poco a poco. Así que nos vemos en el próximo podcast podcast Que será el lunes a la nochecita Más o menos Ya que eh, no voy a hacer directos Porque ya terminé Dishonored 2 Y la versión con el protagonista La Emily Y gozo voy a tomarme Un, un poco de, de tiempo Una semanita nomás Ya para subir los co otros contenidos A Youtube Me en canal secundario Para que esté disponible en mis directos Aparte del que está disponible en Twitch Así que nos estamos viendo el hoy a la nochecita, más o menos, así que nos vemos.